0: Hola a todos, qué bueno que estén aquí en un nuevo episodio de Rompiendo la Rutina. Este es un episodio muy especial porque es la primera entrevista del podcast y es con una persona que yo quiero y respeto mucho, así que Abdiel, bienvenido. Qué emoción, estoy contenta, estoy bien feliz que estés aquí.
1: Hola Leida, saludos a todos. Muchísimas gracias por tu invitación. Es un gran placer para mí coincidir contigo en esta plataforma ya que, ¿verdad? Nos conocemos desde hace muchos años y vamos a hablar un poquito de eso así que muchas gracias
0: Sí, Abdiel y yo nos conocimos hace como dos añitos atrás nada más <ríe> en, <risa> en el pro de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras y desde, desde ese entonces pues hemos mantenido una amistad bien bonita y siempre hemos coincidido y yo dije que quería tener personas eh, interesantes y que hagan cosas que, que sean buenas y que, y que y que wow, yo dije yo quiero tener a Abdiel en el podcast, así que por eso eres el primero, estoy contenta de verdad que sí, bueno Abdiel para que mis eh, oyentes, mis seguidores te conozcan un poquito, quién es Abdiel, a qué te dedicas, qué estudiaste, cuéntanos un poquito de eso.
1: Ay, muchas gracias Aleida, gracias por esa introducción tan hermosa. Qué honor de, de que digas esas palabras sobre mí. Yo también estoy muy agradecido contigo y, de la, y con la vida de haberte conocido. Eh, wow, aquí un poco sorprendido de que me hayas elegido a mí como el primer entrevistado. Así que vamos a a darle el corazón a todas las personas que nos están oyendo, gracias por su tiempo por estar aquí con nosotros eh, primero mi nombre es Abdiel Reyes r e y r -E -Z. realmente yo soy Abdiel Reyes Pérez pero como a los 16 años cuando estaba estudiando artes visuales en la Central High de Santurce, yo dije ah, yo, quiero, yo quiero tener un nombre así como Picasso como <risa> los artistas plásticos del siglo XX o algo distinto yo dije, mmm me empe empecé a escribir ¿verdad? mi apellido mi nombre y ahí entonces dije Reyes Pérez mm, no quiero dejar a mi madre fuera así que vamos a inventar algo creativo y entonces ahí me inventé lo de Rey, de Reyes tres letras y el final de Pérez R-E-Z y uní Reyes y ese ha sido mi nombre artístico para todo, todo desde entonces así que pues nada, eh, hablando de mis estudios pues eh, estudié artes visuales, artes plásticas, dibujos diseño gráfico en la Escuela Central de Artes Visuales, la cual es una escuela como la Libre de Música, especializada en artes. Así que desde séptimo grado estudié en esta escuela, y luego entonces ya en la universidad estudié también artes plásticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, un bachillerato en grabado y también un, un segundo bachillerato en música, en canto. Luego de eso estudié un bachillerato de interpretación de le lengua de señas en la Universidad Ana geméndez y más recientemente me gradué de una, de una maestría de traducción maestría de traducción la cual eh, pues es escrito especializada en inglés español y francés estos son mis estudios me dedico eh, desde hace mucho tiempo no quiero decir mi edad verdad <ríe> Pero me desde hace yo mucho yo <ríe> <ríe> desde <ríe> hace mucho tiempo <ríe> soy, soy intérprete, soy intérprete de señas, eh, verdad, quizás los que nos están escuchando me han visto en anuncios de distintas marcas, me han visto en conferencias de prensa del gobierno, cuando pues hay emergencias o en distintas situaciones que siempre verás, los gobernadores y otros jefes de agencia anuncian al pueblo y ponen a intérpretes de lengua de señas a veces para que las personas sordas puedan saber lo que está ocurriendo. Aparte de eso, también he sido maestro de la misma cantidad de años, bueno, vamos a decirlo, hace como un poquito más de 10 años, soy intérprete de señas y un poquito más de 10 años también soy profesor de señas en donde imparto cursos a personas de todas las edades que quieran aprender lengua de señas y poder comunicarse con sordos, poder tener esta destreza en sus trabajos como enfermeros, maestros, eh, trabajadores sociales, eh, en fin, cualquier persona también que tenga un familiar sordo. Incluso personas que se han quedado un poco sordos o sordos, y que quieren aprender la lengua de señas, a veces también eh, les damos cursos. Aparte de eso, pues yo soy cantante profesional, como bien hablamos, eh, conocí a Leida, te conocí, ¿verdad? Eh, en el coro UPR, y desde entonces he tenido unas experiencias hermosas, al igual que, que a Leida en la música, en, en, en muchos ámbitos, en el ámbito coral, he ido a Europa, países como... República Checa, Italia, eh, España, también América como Argentina, Ecuador, a distintos festivales y competencias representando a Puerto Rico y trayendo con Coralia premios eh, muy, muy importantes para Puerto Rico. Y aparte de eso, también he comenzado hace, hace unos añitos una carrera musical como solista. Soy cantante de, de pop, cantante de baladas y también he hecho eh, presentaciones en óperas, zarzuelas y he sido intérprete de lengua de señas en obras de teatro en los mejores teatros de puerto rico como intérprete de señas y también a veces como actor eh, he participado en actividades de danza en donde teníamos un grupo de personas sordas yo era el presidente personas sordas y nosotros los intérpretes, en donde practicábamos distintas obras, a veces de teatro, a veces dancísticas. Y hacíamos colaboraciones, por ejemplo, con la coral, eh, con, el, con San Juan Bautista. El Orfeón. Con El Orfeón, exacto. Con el Orfeón hemos hecho colaboraciones, colaboraciones con Coralia también. Eh, en fin, hemos hecho muchas, muchas cositas artísticas. Y el fin de esto es que bueno muchos fines pero uno es que la comunidad sorda se pueda integrar en este caso a actividades culturales a actividades eh, artísticas y a la vez que las personas que nos tanto que están con nosotros en escena como las que ven los shows pues puedan decir wow los sordos existen primero y también pueden hacerlo todo excepto escuchar
0: muy interesante, de verdad que eres súper polifacético, estás en, en muchos ámbitos. Y Ay, gracias. quería hablar, ya que mencionas a la comunidad sorda, que sé que es algo muy especial para ti. Eh, sí. Desde cuándo, o sea, desde cuándo comenzaste eh, por tu interés o a conocer a personas sordas, porque a veces vemos personas que no tienen ninguna discapacidad que. Tal vez cuando, si tienen algún familiar o algún amigo, tal vez es que, pues eh, obviamente empiezan a, a investigar sobre, sobre el tema y, y, a, y a hacer diferentes cosas. Pero en tu caso, cuando sí. comenzó ese interés por, por ser intérprete y estar ligado a la comunidad sorda?
1: Así mismo es, lo que comentas es muy cierto, ya que casi siempre, ¿verdad?, no, nos interesamos por algo cuando tenemos una experiencia de vida que nos marca y en sí. mi caso, así mismo es, en mi caso fue en la escuela elemental como en tercer grado, donde cuando estudiantes sordos, en mi escuela elemental Isaac del Rosario en Cataño, había estudiantes sordos y ahí conocí lo que son estudiantes sordos, lo que eran los audífonos, eh, distintos dispositivos para poder oír en ese tiempo, ¿verdad? no. No, no es que hace tantísimo pero verdad eh, actualmente hay otros dispositivos y eso ha cambiado con el tiempo, pero en ese momento era bien visible, era como una cajita que se ponían en, aquí en el pecho y era bien visible y tú veías a esos niños distintos y muchas veces ocasionaba burlas de parte de otros niños y en mi caso yo me identifiqué con, con ellos ya que no me gustaba que se burlaran de ellos y me hice amigo de los sordos y luego como en cuarto grado al año siguiente una maestra de señas llegó a la escuela y uh -huh. ella instauró un club de señas en la escuela elemental ahí fue que algunos de los niños que nos interesó este club pues ingresamos al club de señas, era usualmente como imagínate a veces como hasta las 3 de la tarde estudiábamos creo que era de 3 y media a 4 y media o 5 que entonces nos quedábamos en la biblioteca nos poníamos en las sillitas, en forma de círculo, y la maestra nos iba enseñando palabras, oraciones, y sobre todo mi corazón se me acuerdo mucho de las canciones, ya que no solamente las aprendíamos en señas, sino también que las presentábamos frente a la escuela, en el teatro que era cruzando la calle, en actividades como por ejemplo en Navidad hacíamos un concierto en señas y cantábamos noche de paz noche de amor todo esto en lengua de señas y fue una experiencia que me marcó mucho y sobre todo cuando pudimos ir en una gira al, al colegio para sordos San Gabriel que queda en Puerto Nuevo este es un colegio que es desde chiquitito, pre-pre, hasta cuarto año y todos los estudiantes son sordos, en todos los grados, ellos estudian desde chiquitos, la lengua de señas y todas las otras materias una escuela especializada para ellos y en este colegio, pues yo en sexto grado, eh, junto a mis otros compañeros del club de señas fuimos a, al colegio San Gabriel y tomamos todo un día de clases, en silencio claro. estuvimos sentados ahí como nos dividieron, ida tú vas para este grupo, Abdiel tú vas para este grupo José vas para este grupo, y entonces yo, yo me acuerdo como si fuera ayer que estábamos sentaditos y las maestras hablando en señas y nos mirábamos. Luego al mediodía, por supuesto, les hicimos una presentación en señas de canciones, en, en, creo que fue en el comedor o en la biblioteca. Y estas experiencias marcaron mi vida, ya que yo dije, yo quiero ser amigo de ellos. Me encanta, me encanta porque entiendo su lenguaje. Era otro mundo para mí, era algo fascinante, súper brutal. Yo me sentía como, wow este, ni, ni Disney, ni en Disney me he sentido, me sentido tan cool este y nada, también incluso fuimos a la televisión al canal 6, donde había en ese momento un programa de señas había quizás un poquito de auge en cuanto a dar accesibilidad a las personas, porque es como algo cíclico en ese momento estaba quizás como de auge y entonces nos entrevistaron, salimos a en un show, en fin también conocí al intérprete, a uno de los intérpretes de señas de aquel momento. Eh, lo saludé y me acuerdo que yo lo veía en la televisión y yo decía, wow, yo quiero ser como ellos. Quiero ayudar a los sordos y más que todo ser amigo de ellos porque para mí era algo como bien cool. Porque yo me sentía que podía hablar con personas en otro idioma, en, claro. en la lengua de señas. Y para mí fue espectacular, eso fue lo que marcó mi vida para decidir seguir en este mundo.
0: Y te pregunto, esos primeros compañeros sordos que, que tuviste en la escuela, ¿ellos sabían la lengua de señas? Porque yo sé que, que, que hay sordos que lamentablemente pues no, no la conocen. Entonces, no sé cómo, cómo explicarlo. Tiene que ser bien complicado, horrible no poderse comunicar con, con los demás. Ellos sí conocían o también estaban no, aprendiendo. No,
1: estaban aprendiendo. Eh, has dicho algo muy cierto, no todas las personas sordas tienen la oportunidad de aprender lengua de señas desde chiquitos por distintas razones eh, pero en resumen eh, muchas veces la falta de educación tanto sí. desde el hogar como de los doctores que no, que no que no orientan de la mejor manera a los padres y muchas veces no les dan las opciones de que existe la lengua de señas que va a apoyar a su hijo en su crecimiento y se enfocan muchas veces en que ese niño aprenda a verbalizar y eso es, está chévere pero no siempre funciona para todos los sordos en este caso los compañeros de la escuela sabían podían verba verbalizar y escuchaban un poco pero seguían siendo sordos y entonces esta maestra ayudó a que no solamente ellos aprendieran sino también otros compañeritos de la escuela pero en general pues no es cierto muchas personas no son sordas. Yo conocí hace poco una de mis estudiantes de lengua de señas de mis cursos y ella es sorda y nunca aprendió y está aprendiendo ahora conmigo por primera vez a la edad adulta y esto ocurre muchísimo. Ellos pues sufren mucho en su crecimiento ya que no se sienten parte de ningún mundo, ni de los sordos porque no saben su idioma y no los conocen ni janguean con ellos, ni se sienten en ese círculo super nice de personas como ellos, ni tampoco en, en, en el mundo ellos le dicen el mundo de los oyentes Ajá. porque pues no oyen no oyen bien y entonces a veces se pierden y bueno en el presente mucho más con esto de las mascarillas, es horrible para ellos, no pueden leer los labios pero si en resumen pues estos niños no sabían lengua de señas, aprendieron conmigo, aprendimos todos juntos
0: Sí, que qué bonito cómo esa maestra impactó la vida de todos ustedes, o sea, de los compañeros que eran sordos y de, de ustedes los que podían oír, pero que se, se interesaron y fueron empáticos y, ay, es que me los imagino, para los que son de otros países, tercer grado, más o menos tendrías o nueve años, que... Que a veces los niños en esa edad están pendientes a otras cosas y, y, y tal vez a, a la broma, a la burla, como tú dijiste. Pero que ya desde tan temprana edad pudieran tener ese contacto con esa, con esa maestra que, que impactó de una forma bien positiva sus vidas. Porque, por ejemplo, en mi caso, como, como persona ciega, eh, tenemos nuestros problemas tal vez si, si no podemos ver algo para entender lo que está pasando, pero pues podemos escuchar, podemos escuchar uh -huh. a la gente, eh, podemos preguntar y, uh -huh. y o sea, eh, tenemos otras dificultades, pero yo siempre trato de pensar, wow, yo me imagino pudiendo ver todo, 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 pero sin poder escuchar, saber lo que está pasando, que la gente me ignore, que wow. Entonces, creo que tener esas experiencias con personas claves en, en la vida es, es bien bonito y bien... Y en especial, te pregunto ¿Cuál es? Porque tú y yo hemos hablado Mucho de esto, de cómo cómo, cómo Se dice, si se dice ciego Si se dice novidente, etcétera sí. Con los sordos Pasa mucho que todavía yo escucho Que se dice sordomudo Entonces, ay, 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 ay. cuéntame un poquito Y para que nuestra gente conozca ¿Cuál es la forma correcta eh, de, de llamar a las personas Sordas?
1: Sí, la forma que ellos les gusta que les digan es sordos, persona sorda o sordo, sorda, ya que por tantos años, ¿verdad?, se les decía antes sordomudos, ya que muchas personas pensaban que ellos no podían hablar, ya que muchos de ellos deciden no, no verbalizar, o qui incluso quizás no toman pues, terapias del habla para poder verbalizar, pero ellos no son mudos, porque ellos, ellos sus su cuerdas vocales están perfectas, Uh -huh. Su lengua está bien, no, no, ¿verdad? No se la... Tiene lengua. Eh, puede hablar. Muchos de ellos hablan como tú y como yo, normal. Este, a algunos de ellos se le nota alguna diferencia, ¿verdad? Por, porque no oyen, entonces no pueden reproducir con facilidad. El habla, pero en, en ninguna manera. Son, son mudos. Por tanto, ellos exigen y todo el tiempo nos lo vemos en las redes que dicen eh, sí. sordomudo, ¿no? Como que lo tachan no sordomudo, yo soy sordo ¿tú lo has visto?
0: Sí, entonces, y uno lo escucha mucho en los medios de comunicación fulana, ta, 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 que era sordomuda, o fulano sí. que era yo oh, Entonces de personas que uno cree que ¿verdad? que, que deben tener el, el conocimiento o si no preguntar, yo digo si yo no sé algo, yo pregunto para hacerlo bien, porque... Yo no lo voy a saber todo, pero trato de, de, de aprender y si de momento digo algo mal, digo, bueno, aprendí que no es así, que es de tal forma. Es como, me imagino, con, con la lengua de señas, ¿no? Eh, Explícale un poquito a la gente cómo, o sea, qué es la, la lengua de señas, porque tal vez eh, y cómo es ese proceso de, de interpretar, porque tal vez la gente piensa que es literal, tal vez como... Como cuando estamos hablando ahora, ¿no? que es como que todas las palabras o que son cuéntanos, yo sé que una vez hablando con una amiga, ella me comentaba que a veces cuando las personas sordas se escribían, escribían un poco diferente a, a los que no somos sordos, porque, ¿cómo te digo, ella me dijo, es que, es que, es que la lengua de señas no es, este, es, es un poco diferente a cuando estamos hablando normal. Así que explícanos un poquito cómo y, y que también hay diferentes idiomas ¿no? Que es como no es como que toda eh, Todos los otros del mundo se encuentran Y me imagino que tal vez, no sé, verdad es que no lo sé Pueden haber cosas en común Pero tal vez hay muchas cosas que son diferentes En los diferentes idiomas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso
1: Correcto, Aleida Has dicho todo lo que todo, todo lo que has dicho está, está correcto. O, eh, bueno, la lengua de señas, primero, eh, el gran mito, que es universal. Mucha gente piensa que, ¿verdad?, que como tú dices, las personas de todo el mundo que son sordas, pues tienen una sola lengua, que es la lengua de señas, y se pueden comunicar súper bien entre todos, porque es lo mismo. Pues no es. El gran mito es que la lengua de señas no es universal ya que existen muchas lenguas de señas. Igual que existen muchos idiomas hablados, inglés, francés, español, etcétera, hay muchas lenguas de señas. ¿Por qué? Porque son idiomas aparte. Son idiomas en Francia. Los sordos de Francia, pues, no tienen contacto con los sordos de Puerto Rico ¿por qué tendrían que tener la misma lengua de señas. Si eh, eh, hemos heredado eh, una lengua de señas, originada en Francia de hecho, ya que un, unas personas viajaron a Francia hace como unos 200 años, un poquito más, más o menos, así como unos 200. Y entonces allá pues vinieron de Francia algunos maestros sordos, los cuales eh, enseñaron lengua de señas francesa y se mezcló con la lengua estadounidense, y después vinieron a Puerto Rico y a distintas partes de los estadounidenses, ¿verdad? y y, eh, pues se eh, influenció mucho esa lengua francesa, pero no, es como decir, es como el latín, el latín del latín salieron muchas lenguas romances, pues de la lengua de señas francesa salieron muchas, muchas lenguas de señas, por tanto, por ejemplo, yo fui hace, yo he ido muchas veces, ¿verdad?, cuatro veces a, a México, y allá tienen la lengua de señas mexicana, por tanto, no es español. La lengua de señas no está li las lenguas de señas no están ligadas a los idiomas. No es que lengua de señas en español, lengua de señas en inglés. No, es una lengua distinta. ¿Por qué? Porque es una lengua tridimensional. ¿Por qué tridimensional? Porque es, ocurre en vivo, moviendo las manos, moviendo el rostro, moviendo el cuerpo. Y cada uno de esos movimientos son códigos, son palabras que significan... Oraciones, pensamientos, frases... igual que cualquier otro idioma... la lengua de señas es un idioma oficial... las lenguas de señas son idiomas... así como en los años 1960... por ahí en los años 60... 1960... algunos lingüistas se interesaron por las lenguas de señas... por primera vez, gracias a Dios... y descubrieron... que tienen las mismas... las mismas... Las mismas pues, elementos de la lengua hablada... digamos, tiene verbos tiene pronombres, tiene pasado, futuro, tiene tiempo, tiene todo. Hicieron investigaciones y hay muchos libros hoy en día que tú puedes ver que hablan sobre eso. Y entonces ya en los 60 adquirió el estatus igual, igualitario de cualquier otro idioma desde entonces. Mucha gente piensa que quizás son muecas, son como que gestos, o son como que pantomimas para que un solo sí, es que lo quizás... <ríe>
0: Ah, en
1: los programas de televisión. <risa> sí. Muy eh, Las parodias, sí. Me tengo que reír por no llorar.
0: Sí, sí. Pero,
1: <risa> es una, una burla un poco irónica o sarcástica. Pero sí. sí, muchas personas, ¿verdad? Poco a poco, por eso estamos haciendo este podcast, para que más personas lo sepan, porque quizá no, lo, no tienen que saberlo. Y, pero sí, es un idioma... En Puerto Rico se usa uno... No se sabe exactamente, pero muchos dicen que es la lengua de señas estadounidense con nuestros propios boricuazos, con nuestros propios regionalismos, por supuesto, pero es bien cercana a la lengua estadounidense. Pero ya, igual que en la República Dominicana, que se, yo hablo con dominicanos sordos y es bien, casi igual, es como hablar con un dominicano hablando, que okay. tú lo escuchas y como que lo, se ve un poco un poco diferente, obviamente, su acento, etcétera, pero estamos somos caribeños, tenemos mucho en común pero ya con un mexicano ahí no se puede comparar porque es otra es como decir que es italiano. La lengua en, en, en de señas en México es como decir que ellos hablan italiano, pero en señas. Es como que hay cosas parecidas que quizás entiendes un poco, pero no es la misma la misma lengua en lo absoluto, ¿me entiendes? Algo parecido ocurre con las lenguas de señas
0: es bien interesante porque los retos que tiene una persona sorda que por ejemplo viaja a otro país eh, tiene que, que tal vez conocer o tratar de, de aprender o ver cómo se puede comunicar y, y o sea, es, es algo retante todo el tiempo todo el tiempo
1: ay 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 me has recordado que eso ocurre todo el tiempo ya que al igual que personas como tú y como yo viajan o inmigran a los Estados Unidos Uh -huh. y entre todos esos inmigrantes también hay sordos y hay sordos de Guatemala hay sordos de Honduras hay sordos de México que llegan allá y entonces con yo no sé esta lengua ¿qué hago? gánster ¿qué hago? entonces, <risa> entonces, <risa> entonces yo ten, yo he trabajado verdad dentro de tantos trabajos como intérprete de video relevo, video relevo es un sistema para sordos que existe hace como unos 11 12 años es un sistema donde ellos tienen como una aplicación, ya sea en su cualquier dispositivo, tablet, teléfono, computadora, y entonces por ahí le sale un intérprete, que puede ser yo, Abdiel, Abdiel Reyes. Entonces ahí yo los comunico, y yo, el intérprete que están viendo en video, yo los saludo, saludos, Aleida, ¿cómo estás? ¿A dónde vamos a llamar? Y la persona sola me dice, enseña, ah, pues vamos a llamar a la embajada. Y entonces, y yo, Ok. Y uh -huh. ahí se vuelven los chavos a pesetas porque esa persona sorda quizá lleva meses en Estados Unidos o un año. Y su lengua de señas está como mezclada. Me está hablando como un italiano con español. Arrivederci, chao, hola, piel. yo vado a la embajada y, y, y yo a vo eh, ir al... Entonces me están hablando una, una lengua de señas un poco distinta porque está influenciada por su lengua y entonces pues ahí hay que asistirlo muchas veces ayuda si la persona sorda pues con sus labios me habla como español como mm. un poquito como que me verbaliza ahí yo lo puedo entender pero he asistido a personas de cuba que en cuba se habla otro idioma a personas mexicanas pero gracias a Dios a los gracias a Dios y a los viajes que he podido dar Uh, por ejemplo a México, a Inglaterra, reconocido, y también por el internet porque hay muchos videos en donde uno puede ver estas lenguas y empaparse como intérprete o también como sordo y aprender, aprender un poco y aprender bastante de, de otras lenguas de señas, en este caso a la lengua de señas estadounidense, que es como un inglés el inglés, no, que el inglés hay que aprender inglés, pues sí, muchas personas no es que tengas que aprender inglés, pero pero podría ayudarte en, alguno, en algunos casos de tu vida, en cual, donde los necesites, y en este caso a los sordos, muchos de ellos si se van a Estados Unidos les ayuda muchísimo el aprender la lengua de señas americana que en inglés es American Sign Language y se abrevia o las iniciales son ASL. Así que, si quieren buscar más información sobre la lengua de señas estadounidense, la buscan como ASL y ahí les va a salir mucha, mucha información.
0: No Y que es una responsabilidad bien grande lo que, la que tienes, por ejemplo, a, haciendo un trabajo como ese porque estás siendo la voz, los oídos de, de esa persona y tú quieres que se pueda entender todo y que si estás ayudando a alguien, pues que, que pueda... O sea, por ejemplo, en algo tan importante como llamar una embajada, por ejemplo, que, que todo pueda, pueda salir bien. Y es como que algo que tienes que hacer al momento, no es como que, vamos a poner una traducción, que tal vez tienes un tiempo para hacerlo, él va a hacer después y con calma. No, estés al momento, to, to, todo en vivo, como digo yo. Entonces, ¿qué, qué se siente cuando... Wow, cuando... cuando Tal vez puede, puedes, puedes conectar a, a dos personas o tal vez un sordo con una persona que puede escuchar. o eh, Me imagino tú, tú observas a la persona y dices, wow, él está pudiendo comunicarse, está llevando su mensaje. ¿Cómo, cómo tú te sientes? Yo sé que tú eres una persona tan o sea como tan especial y que te, 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 te tocan mucho a las personas. Me imagino que es una emoción bien bien bonita.
1: Ay, sí, es una emoción hermosa. Quizás para ti puedes compararlo como cuando cantas quizás frente a un público y te aplauden. Sí. Es como que una emoción como, wow, Dios mío. Me... Y cuando te queda perfecta esa canción que tú dices, oh my God, gracias a <ríe> sí. Dios, oh my God. O estás en la final de Idol Puerto Rico y tú llegaste a esa final y puedes creer, como, oh my God. Así mismo se siente. Así mismo se siente porque es como que una bendición de que Dios me dio esta bendición, como decir, es que como, no es un superhéroe, es un, un superpoder, pero es como un superpoder. Y tú tienes ese superpoder como si fuera a un X-Men. Yo me siento a veces así como un X-Men que puede en vez de curar, pues puede comunicar a la gente y yo me siento como un X-Men, un superhéroe. <ríe> y entonces cuando veo esas esas personas, mira las abuelitas que lloran, me dicen, ay, gracias Intel por fin. Hace años que yo no sabía de mi hija, este, o de mi so, de mi nieta y veo a personas que se alegran y que se dicen noticias hermosas, mira, este ya nació tu sobrino, es, estás en ah. Estados Unidos, pero acá en México te amamos, y ay es hermoso para mí, yo me siento que yo, no sé, me siento con propósito, un propósito hermoso, y por eso he seguido en esta carrera, aparte de la musical, que también quiero tocar vidas, y estoy tocando vidas con la música, porque la música cura, y precisamente yo quiero, bueno, lo he hecho ya, eh, mezclar ambas cosas. La lengua de señas con la música, para que más y más personas, a través del entretenimiento, algo cool, algo que lo vean y digan, ay, wow, qué interesante, no algo tan, ¿verdad?, quizá aburrido. Pues ese es el gancho para que las personas se acerquen a las personas sordas y digan, wow, ellos existen, qué cool, quiero aprender señas, aunque quizás no sean intérpretes como yo, que aprendan un poquito, que aprendan señas, que aprendan lo que son los sordos, y que poco a poco nada más porque estamos bien separados no, no nos conocemos los unos a los otros nos burlamos muchas veces de otros que son diferentes y pensamos que quizás son anormales sí. son discapacitados son no pueden no tienen potencial, no pueden trabajar a los solos por ejemplo piensan que ellos no pueden trabajar ni no les dan trabajo y ellos son tan y tan excelentes a ida. ¿por qué? porque no están chachareando con el de al lado y van a, van a hacer su trabajo y lo hacen rápido y les tienen envidia en todos lados porque son tan espectaculares, son tan diestros en muchas muchas cosas excepto oír. En lo que no tenga que ver con oír o quizás, ¿me entiende? Algo que quizás no lo puedan hacer. En todo lo demás son brutales. Hay profesionales de todo tipo, hay enfermeras, hay maestros, hay este chefs, brutales en fin, pueden hacer muchas muchas cosas pero no les damos las oportunidades porque tenemos una mente cerrada de que pensamos que él es brutito, que él es sordito que él es mudito y no puedo hacer nada No, ellos son bien inteligentes como tú y como yo ellos hablan diferente quizá con sus problemitas que verdad no pueden hablar como tú y como yo pero eso no lo hace menos inteligente, menos inteligente, menos responsable menos capaz, son brutales, son bien chistosos yo hangueo con ellos todo el tiempo eh, me aconsejan y yo a ellos, o sea, ellos son normales, normales, no necesitan, este qué sé yo, no necesitan que yo les le sea su, que les diga todo lo que tienen que hacer o que como si fueran mis hijos, Much, muchos padres lamentablemente en Puerto Rico pues los sobreprotegen y en, en todo el mundo. Los sobreprotegen y me imagino que también a los ciegos les pasa que los sobreprotegen y piensan que no pueden. Mira, quizás tienen algunos límites, quizás de transportación, por ejemplo, en los casos de los de los ciegos y ni tanto, ah. este pero that's it, that's it, eso, eso es todo, son normales. ¿Tú lo has y eso dicho. es lo que queremos que, enten, que entiendan lo has dicho por fin. Lo has dicho <ríe>
0: Porque la gente piensa, por ejemplo, en mi caso que los ciegos no podemos hacer nada porque no vemos, o, entonces que como no vemos, no oímos, no sentimos nada sí, entonces, con los sordos imagino que, que es igual es como, Sí, o sea,
1: piensan hasta, de, hasta piensan que son ciegos también a veces y les dan
0: sí, es que bastones no
1: o, si, o sillón de ruedas no, y todo ¿no te ha pasado? bastones, odios. Oh, Dios si, sí, en aeropuertos, amigos míos sordos han ido a aeropuertos les traen o sillón de ruedas o, o Braille, les traen mucho Braille, fíjate, Dios a mío. los sordos, les traen Braille.
0: Yo me río, pero tú dices, pero si, si la persona es sorda, me imagino que a veces mira, tal vez un, un poco de, 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 de lengua básica, de, de señas Dios mío, pero la gente piensa, igual, me imagino, que como no oyen, pues no mira, su problema es que no pueden oír pero si no tienen ninguna otra condición ellos pueden entender pueden aprender, pueden hacerlo todo menos, menos oír pero yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto, tanto, tanto entender eso y como con los ciegos, o sea, yo creo que es algo que se repite bastante, igual que las personas que están en silla de ruedas, mira a lo mejor su problema es que no puede caminar y más nada, o sea ay
1: es que no, no hay mucho problema. Mira, primero no nos enseñan desde chiquito. Así es. Segundo, no les dan oportunidades, porque no hay contadas las estrellas que son ciegas, contadas las estrellas que son sordos, o los presidentes, o los gobernadores, o los maestros, o los bomberos, o gente a tu alrededor, porque no les damos las oportunidades que ellos merecen. Y hasta que un niño no vea a su alrededor personas sordas ciegas y de, de todo tipo, la diversidad, pues no, no, no vamos a entenderlo hasta que lo veamos, hasta que lo conozcamos, pero está en nosotros poder hacer ese cambio.
0: No, ya mí a veces me duele porque yo digo, o sea, ¿por qué tú te burlas de mí o por qué tú te bu burlas de un sordo? Tú no sabes lo que, y no es que yo le ande deseando eso a la gente, pero tú no sabes qué puede pasar y tú tengas un accidente y quedes ciego tengo muchos amigos que, uh -huh. que han estado ciegos en su vida adulta y uh -huh. cualquier cosa, que toda esa gente que se pasan oyendo ese reggaetón y toda esa música a todo volumen, 20 años ya
1: sí. o
0: sea, la gente piensa que, que tal vez nunca le, le puede pasar o que son invencibles o lamentablemente tienen un hijo que es sordo y ahí es que nos interesamos, o ahí es que decimos ah, no quiero que me discriminen al nene pero es que tú lo hacías, o sea tenemos que, que mirar más allá de nosotros y, y, y ver a todo el mundo como, como personas iguales, todos. O sea, y uh -huh. tú sabes, que yo dejo el carro en la acera, no me importa, hasta que alguien de mi familia esté en silla de ruedas y tenga que tirarme a la calle, y ahí es que yo digo, la gente que no, no le importa, yo, pero vamos a hacerlo, no, no esperemos a tal vez tener una... Una, una situación o alguien o algún familiar o yo no sé, de verdad que por eso yo invito a la gente como tú dices, tal vez no es que se vayan a convertir en intérpretes ya a un nivel súper profesional, pero que puedan aprender, un, yo digo mira, poderles decir hola, eh, cómo estás algo, o sea que pueda haber esa esa, esa comunicación y que se puedan sentir como, como personas, que, que es lo que son las personas sordas, no son menos que nadie ni nada. Entonces, Correcto. Te, te pregunto, ¿qué, ¿qué tú le dirías a la gente que puede oír, a los oyentes, qué pueden hacer para, para ser más inclusivos? Obviamente lo ideal sería que todos supieran eh, lengua de señas, pero tal vez, eh, yo tuve un episodio que yo... Comentaba de, de cosas que puede hacer la gente para interactuar con nosotros y que no es tan complicado. Yo decía que importante era, si estás con un ciego, háblale y, y descríbele las cosas e indícale con e, e instrucciones claras a la derecha, a la izquierda, ta, ta, ta. Que no son cosas tan complicadas y a veces la gente se devuelve un ocho. Entonces, que. Y la cuestión es que las personas sordas, o sea, visualmente no es algo. Que, que se note, o sea, que tú ves a alguien y dices, ah, ese es sordo, ¿sabes? Mm -hmm, alguien que... Invisible. Entonces, ¿qué tú le puedes decir a la gente que, no sé, para que podamos seguir teniendo, trabajando para un mundo más inclusivo, que es lo que todos buscamos, nosotros buscamos?
1: así mismo es, claro que sí bueno, primero le diría a, la a las personas que no les tengan miedo a los sordos cuántas veces yo he ido a restaurantes con sordos y las meseras o meseros se van corriendo se van como, como, como el meme este o el gif de una persona y corriendo, corriendo corriendo, corriendo se van, corri se van corriendo, tienen miedo como que se asustan y se ponen nerviosos, mira no, los sordos no te van a comer los sordos son bien chulos, los sordos te van a ayudar a poder comunicarte con ellos, pero si tú de primera instancia se te nota que no quieres atendernos o atenderlos a ellos y estás con este nervio o con esta actitud de que, pues claro, por supuesto que cualquiera se va a molestar y se va a incomodar, así que lo claro. primero es relájate, tranquilízate me imagino que a ti eso aplica también para los ciegos,
0: Claro. oh my
1: god Sí, como awkward, super. no sea awkward, normal este, son seres humanos normal, así que lo primero es no les tenga miedo. Lo segundo, mira, nosotros somos boricuas o latinos, ¿verdad? En general, los que estamos escuchando, si sabes español o de donde seas, mira, nosotros ya sabemos cómo hacer gestos, sabemos señalar algo bien sencillo como señalar, si tú le vas a decir, en el caso del ciego, tendría que ser diciéndoselo a la izquierda, ah. la, luego a la derecha, pero al ah. sordo, tú lo haces con tus manos, lo señalas y mire, igual que uno hace con cualquier persona, que uno usa las manos mira a la derecha y hace así para el lado y un poquito, después sigue derecho y haces como con tu mano, con tu brazo, lo estira y después haces para la izquierda con la izquierda y como que lo giras, como si le estás diciendo una dirección, si está en tu oficina, por ejemplo a dónde va a ir, o si vas a darle una dirección, o si, me entiendes, si llegó a donde estás trabajando o al restaurante y si te, si te pide dónde está el baño. Mira, no tienes que saber eh, muchas señas, con señalar. Mira, rápido, con el dedo índice o con toda tu mano estirada. Otra es mirarle a los ojos. Algo sencillo, pero en el caso de los de los sordos aplica porque ellos sí ven, así que el mirarles a los ojos o hablarles directamente, que también aplica, aplica a los ciegos hablarles directamente o mirarlo a los ojos es algo muy importante para que se sientan valorados, para que se sientan que lo estás atendiendo no importa si Abdiel está y Abdiel es in el intérprete y está al lado yo no le voy a mirar a Abdiel y decirle, mira, dile, dile a, a a José que esto y, esto y esto, no, tú miras a la persona sorda le sonríes y entonces ahí todo va a fluir nosotros te vamos a ayudar qué más qué más para comunicarse con los con los sordos no sé se te ocurre algo más Yo que te identifique que... me da risa porque a mí me ha pasado <ríe> que la gente
0: me pone las cosas en las manos o me señalan o, o sea, me señalan las cosas O me, me hacen gest uh -huh. El gesto con la cara O me dicen que no y yo, mira <ríe> es, es todo, Háblame Yo no sé que las personas te bloquean sí. eh, Pues lamentablemente no, no, no están Tan acostumbrados A, a interactuar con personas Sordas o personas ciegas Pero <ríe> lo dijiste, yo decía que a mí me ha pasado <ríe> Me ha pasado sí. Tú dijiste algo súper clave Relajarse no, oh, sí. Te va a atacar, ni te va a comer, ni te va, ni te va a hacer nada. Eh, trata de tratar de ser amable y, 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 y piensa lo, o sea, yo digo lo, lo bonito que debe ser eso, que, que que uno se puede entender entre sí y, y que pueda darle ese servicio a la persona o lo que sea. Yo creo que eso es es clave y, y, y como tú dices es sencillo relajarse. Eh, señalar, mirar a la persona, no, realmente no, no es complicado. Claro, ya hay, hay cosas, ¿verdad? Que si quieren entrar, imaginan una conversación más profunda o lo que sea, pues ya hay otras otros aspectos. Pero uh -huh. lo, lo básico no es difícil. A la, la gente quiere mismo es. Eh. Tomarlos con calma y, y disfrutar el proceso porque es tan bonito. Me dijiste que me querías contar una experiencia entre personas sordas y personas ciegas eh, comunicándose o cómo. cómo uh
1: -huh. si, cuéntame,
0: cuéntame de eso.
1: <risa> pues fue una experiencia hermosa, una experiencia que tuvimos, ¿verdad? Con el grupo de, de artistas sordos e intérpretes, con eh, Ballet Brío, eh, una compañía de Puerto Rico que se dedica a la danza, ballet, todo. ...todo lo que tiene que ver con lo con dancístico... ...y entonces invitaron... ...a un bailarín ciego... ...entonces ahí... ...había sordos, ciegos... ...oyentes... En, ...en los ensayos y luego en escena ...fue espectacular porque todo tenía que ver con... ...con este tema de la inclusión... ...con el tema de... La, ...los bailes fueron increíbles... ...oh my god... Eh, ...gracias a Rodney Rivera que fue el coreógrafo... ...y a todos los bailarines... ...todas las personas que participaron... Pero sí, eh, gracias a Dios, eh, no fue tan complejo. ¿Por qué? Porque el bailarín ya había tenido, conocía a varios sordos de precisamente del grupo. Se habían conocido en un pasado. Y entonces, pues todo fue, fluyó. Porque, ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a alguien, ya tienes una experiencia pasada que ya la aprendiste. Ya aprendiste cómo es, cómo es que el cobre se bate. Y entonces, en este momento, pues ahí sí... El, la persona sorda y la persona ciega dependen muchas veces de, de un intérprete una persona que, o una persona ¿verdad? que pueda ayudar en la comunicación en este caso yo era el que ayudaba y yo decía, mira este eh, eh, eh. Ashley te está diciendo Fabián eh, y ahí hablaba, hola, ¿cómo estás Fabián? ¿Todo bien? este ¿Cómo te ha ido? Y Fabián decía la oración, no he estado muy bien, me siento un poquito mal de la pierna, pero aquí estamos para poder bailar. Y yo, todo lo que decía Fa Fabián, se lo decía a los sordos en lengua de señas. Y todo lo que decían los sordos, se lo decía a Fabián a español. Y entonces, ¿qué más? También fue muy interesante la dinámica porque... Este, fue un aprendizaje de todo, tanto de la cultura del sordo, la cultura del ciego y la cultura de los bailarines, artistas, y al final fue, fue maravilloso poder hacer ese show de danza en la UPR, por ejemplo, en el teatro de la UPR nos presentamos, hicimos un super show con luces, con vestuario, con niños, con, ay, 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 con un montón de personas, éramos como 50 en total. Este, en escena, en, algunas, en algunos casos, ¿verdad? A veces habían dúos, yo también tuve un solo en donde canté. Quisiera niño besarte y San José no me deja. Y lo canté no solamente en voz, sino también en baile, en danza, con una bailarina espectacular. Y también uh -huh. en lengua de señas, frente a cientos y cientos de personas, que fue algo bello. Al igual que todo lo que hicimos, que fue bien bonito, todas las piezas fueron espectaculares. Así que esa experiencia es la que te quería contar, que fue maravillosa para mí. Se llamaba Ojos de Sordo, Oídos de Ciego.
0: Y lo bonito es que personas sordas, personas ciegas, artistas, que que están bailando, que están cantando, que están en un escenario, que el hecho de que alguien no pueda escuchar no significa que no pueda disfrutar de, de la arte, de la música, eh, y es, o sea, maravilloso, igual un bailarín ciego, que cualquiera diría, pero ¿y cómo, él, ¿cómo él baila? Porque la gente... <risa> <risa> pero es ¿sabes? Estar en un escenario que uno, pues a veces... Eh, si no está muy seguro del espacio, son muchas cosas, pero uh -huh. se puede, que son ejemplos de que, sí. de que se puede y de que el hecho de uno tener una, una condición física no significa que, que no pueda ser parte de, como tú decías al principio, que, que uno de tus, de tus objetivos y de las cosas que tú quieres lograr, que las personas sordas se puedan integrar a la comunidad, a las artes, a la cultura, y que y un que llamado la, a las personas a que nos dejen, o sea, dígonos, en, hablando pues de las personas con discapacidad en general, uh -huh. nos no, no abran esas puertas también, porque como tú decías ahorita, como tú decías ahorita, no vemos muchos tal vez eh, ciegos, sordos, en en posiciones tal vez bien importantes no porque no podamos, sino porque se nos cierran las puertas, no uh -huh. se nos da la oportunidad, eh, sí podemos llegar a la universidad, muchos casos estudiar, chévere, pero después a la hora del trabajo, muchas trabas muchas situaciones y a veces la gente se frustra y no se quedan ahí, otros seguimos luchando en todas las cosas que queremos hacer pero pues eh, son caminos eh, duros o sea, son caminos duros y por ejemplo para los ciegos lo que es la, la transportación pública si, si, si estamos en un país que tenemos una buena eh, un buen transporte colectivo yo estoy segura todos los ciegos que tú verías por ahí en la calle yeah <ríe> entonces eh es guau eh, eh, wow, es, eh, es que me, me lo imaginé me imaginé el teatro no sé si me imaginé el teatro de la Yupi, así lleno aplaudiendo
1: ay como, sí ahorita
0: que te y fuimos al
1: teatro Tapia también en Ponce ¿Sí? o sea fueron sí. fueron un par de shows bien chéveres fue bien bonito el proceso
0: de verdad que sí así que tú nos querías comentar también sobre eh, tú tienes unos cursos eh, que ya van, a, ya van a comenzar y también si están escuchando este podcast después que no sé ahora en mayo que va a salir yo como le dije a Abdiel yo estoy segura que van a venir más cursos, así que estén atentos a la información porque tal vez no los pudieron aprovechar ahora pero en un futuro yo, yo estoy segura que van a haber más oportunidades de aprender
1: así mismo es Aleida, muchísimas gracias eh, como les comentaba al principio, soy profesor de lengua de señas. Y siempre voy a estar dando le clases eh, de señas, si Dios lo permite, por lo menos este año. Y ahora mismo son por Zoom por todo lo que está pasando. Así que pueden buscar mis cursos. Mi nombre es Abdiel Reyres a b d i e l r e y o -Y r e z Me pueden buscar en las redes sociales como Facebook o Instagram. Eh, los cursos de señas, para los que estén interesados, comienzan la semana que viene, eh, de este momento que estamos grabando esta, este, este podcast. Eh, tengo cursos eh, los martes, si puedes, los martes de 6 y media a 9, comenzando el 11 de mayo, también los miércoles, comenzando el 12 de mayo, miércoles 12 de mayo, de seis y media a 9 de la tarde-noche. Y también los sábados, empezando el 15 de mayo, de una y 30 de la tarde hasta las 4. Así que para más información pueden contactarme. Es un curso bien dinámico. Se practica, se aprende de, de esto que estamos hablando y muchísimo más eh, bien práctico. Vas a aprender a comunicarte en oraciones para que puedas pues, hablar. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal... Eh, tengo tantos años, estudié tanto, eh, trabajo en tal cosa o me dedico a esto, cómo estás, estás bien, cómo te sientes, eh, vivo en tal lugar, al lado de mi casa hay una gasolinera tal y tal y tal, qué sé yo, ¿me entiendes? Hablar unas conversaciones normales con lo que tú hablarías con una persona que estás conociendo por primera vez o si la, si, si la asistes como en servicio al cliente, en una tienda. En fin, se ajusta a lo que tú trabajas para que puedas hacer, por ejemplo, las tareas alrededor de lo que te interesa y lo que quieres aprender en caso de que te topes con una persona sorda. Y yo ayudo a todos mis estudiantes. Empecé ¿verdad? Con, con, en lo virtual desde febrero y mis estudiantes se graduaron eh, hace poco, hace, hace un sábado, hace a la semana pasada, y están bien, bien contentos y van a continuar al otro curso, que es el curso intermedio, que ahí entonces más se entra en otras profundidades, Ahí se vuelven más y más y más diestros en otros temas, como, como es lo ya, interpretar, como quien dice, a, eh, servir de apoyo a cosas más profundas eh, para las personas sordas de todo Puerto Rico y de Estados Unidos.
0: De verdad espero que espero que se llenen esos cursos bien rápido. <risa> <risa> Porque,
1: sí, bien. están llenos, están, están llenándose mucho, las Qué personas bueno. están bien interesadas pero todavía tenemos más espacios para todas esas personas que quieran aprender eh, lengua de señas. Cuentan conmigo, aparte de las de mayo, después van a venir, creo que en julio, así que mitad de julio por ahí. Me pueden ir escribiendo para ir a anotarse. Si, sí, ¿verdad? No pueden en esta ronda. Pueden anotarse conmigo para la próxima, para más detalles. Me escriben confianza, yo siempre estoy pendiente a todo. Ya tú sabes, como yo soy, ¿verdad? La que siempre estoy sí. pendiente.
0: <risa> no, y le es bien especial porque siempre me dice... Aleida, ¿cómo yo puedo hacer en Instagram para que sea más accesible las historias, para que las personas ciegas las puedan entender, los puedan y, y hemos hablado mucho de eso, y de hecho, me... en unos próximos episodios voy a estar hablando de eso también. Uh -huh. eh, sí, así que estén to todos bien atentos. Y ya para que, si, si nos dejan, seguimos hablando 100 horas aquí, porque
1: uh -huh. es
0: bien, está bien interesante. Ya para para ir terminando un mensaje o algo que tú le quieras decir a, a, a este público y a la comunidad en general eh, tanto a las personas sordas o a la familia de las personas sordas y a las personas eh, oyentes también que yo sé que, que a veces pues hay, hay, hay mucha falta de, de educación y mucha ignorancia sobre esos temas y como tú decías, a veces las familias sobreprotegen y tú que llevas tantos años y en tantas facetas compartiendo con personas sordas ¿qué, qué mensaje tú le puedes llevar a, a todas las personas que nos están escuchando?
1: Excelente pregunta wow este, si pudiera decir un mensaje es que por favor no los ignoremos ellos están muchas veces bien, bien aislados porque ¿verdad? no les hablamos no les hablamos porque al ser sordo, quizás le tenemos algún tipo de miedo. Tenemos esa inseguridad de que no conocemos su mundo, su lenguaje. Pero lo primero es que puedes escribirle, por ejemplo, aunque el sordo no, no domine una segunda lengua, en este caso un, un español, o una tercera lengua, en este caso un inglés, ellos van a tratar de hacerlo. Y mira, sonríeles, añádelo a tus redes, apóyalos en sus proyectos para que se sientan valorados. Eh... Comparte si son empresarios, tengo muchos amigos que son empresarios, tengo artesanos, este, en fin, hacen muchas cosas que, que necesitan esa valoración mucho más que cualquier otra persona, ya que no muchos se atreven a ser amigos de ellos. Así que sea amigos de ellos, invítalos a, a actividades, ¿verdad? cuando esto esté mejor, o actividades virtuales, eh, y aprende un poquito su lengua, aprende un poquito. Este, te invito a que cojas mi curso. Eh, es un curso breve, pero es intenso y que vas a aprender de verdad en poco tiempo algo, una base espectacular. Que quizás te tomaría un año en, en, otro, en otros métodos, pero en mi método te tomaría mucho menos tiempo, un trimestre. Así que te invito a tomar clases de señas, te invito a ver videos, buscar en YouTube con la palabra sordo, con la palabra DEAF D-E-A-F, en inglés, DEF. Y en fin, este también ciego. Aprende, aprende de personas distintas, de, de mundos diferentes que están a tu alrededor, en tu ro, en tu cara, como dicen por ahí, están a tu, en tu cara. Tiene, te han pasado cientos y cientos de sordos frente a ti, y no los has visto, porque no te has dado a la tarea de abrir tu corazón, abrir tu mente para, en este caso, para la comunidad sorda.
0: Hermoso ese mensaje. Yo me uno, me uno totalmente a, <risa> Gracias. a palabras y. Por eso yo te quería tener aquí, porque como estoy rompiendo la rutina y aquí hablamos de todo, pues pienso que es algo que, que se tiene que seguir eh, eh, visibilizando, y porque, porque todavía eh, hay mucha, mucho discrimen, mucha, mucha ignorancia, mucho miedo, y y de verdad que eso es algo que tiene tiene que seguirse quitando tiene que, tiene que desaparecer porque somos todos yo digo somos todos iguales somos todos iguales porque somos todos distintos no todos los estoy segura que me dirás que sí todos los sordos tienen su carácter diferente, la gente uh -huh. que es como con los ciegos pasa. ay todos uh -huh. los ciegos son iguales, no son uh -huh. como, como la gente que, y que oye, son diferentes entonces uh -huh. eh, que, 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 que tratemos a veces de, de quitar esa eh, el que no vemos o el que no escuchamos y que tratemos a la gente como como, tra, como tratamos a todo el mundo, o sea, y, y que tratemos de aprender y, y, y como dije ahorita, no es que se digas wow, yo no, es que yo no quiero ser intérprete, estar allá en la conferencia del gobernador este, interpretando, no, pero que puedas tener una comunicación eh, bonita, básica, uh -huh. eh, es como como decirle buenos días a la gente, o sea, Exacto. Buenos días, cómo estás, que tengas buen día, eh, feliz navidad, cosas así tan, tan bonitas, no tan, tan gracias. Exacto. Que tiene que ser especial y no, no, no se nieguen esa oportunidad de, de seguir aprendiendo y eh, antes de terminar dinos nuevamente tus redes sociales y que también eh, sé que tienes música en, en también en, en Spotify y en, y en iTunes, imagino que ahí también te consiguen como, como Abdiel Reyes, si no estoy equivocada y en YouTube yes,
1: yes. sí, en YouTube también en YouTube tengo muchos videos eh, en todas las redes estoy como Abdiel Reyes en YouTube, en Spotify en Instagram, Facebook Twitter, siempre va a ser Abdiel Reyes, casi siempre pones la, pues en, en facebook.com slash Abdiel te va a salir, o instagram.com slash Abdiel o youtube.com slash Abdiel se así me vas a conseguir rapidito, o en el search también de Google, ahí también me puedes buscar y aquí a la orden si quieres más información sobre las clases de señas, también puedes buscarme en mis redes o al correo electrónico. Dímelo en D-I-M-E-L o dímelo en e n Cenas. En vez de señas, pero si la e n s e n a P-R que viene de Puerto Rico, arroba gmail.com G-M-A-I-L punto C-O-M Dímelo en Cenas, P-R, arroba gmail.com
0: de verdad que gracias abdiel por haber estado este día conmigo eh, los invito verdad, a escuchar este episodio y, y tenemos tenemos algo pendiente hace tiempo que queremos grabar una canción ay verdad eh. eso, eso eso yo sé que se va a dar <risa> te dio primero yeah
1: buenísimo. let's do it let's do it let's do it
0: Sí, así que síganos. Hicimos
1: nuestro primer podcast, uh, oh my god. Sí. Digo, el tuyo no, el primer podcast mío y el tuyo primero que entrevistas, ¿correcto?
0: Exactamente, eres el primer invitado de, de mi podcast, así que uh, qué emoción. <risa> no, y eventualmente yo quiero, conozco podcasters que como que transcriben los episodios para que estén también en texto. Sí, wow. y, que quiero poder hacer en un futuro también porque para nice. pues, que las personas solas puedan, puedan puedan estar al tanto de lo que está pasando, porque pues obviamente esto es algo totalmente auditivo pero exacto pero pero también lo tengo por ahí pendiente y nice. bueno, de verdad que gracias nuevamente y quédense por gracias ahí gracias a ti quédense por ahí atentos sigan a Abdiel, anótense en el curso escuchen su música y estén atentos a nuestras redes sociales que quién sabe tal vez pronto venga algo bonito por ahí de la música de nosotros
1: yes coming soon stay tuned así que gracias Aleida por tanto te quiero
0: yo también muchísimo muchísimo y, y gracias por ser el primer invitado y un éxito yo sé que esta entrevista va a llegar a muchas personas y, y va a ser algo bien bonito así que
1: ay sí, qué bonito un muchas... privilegio para mí un honor saludos a todos abrazos, bendiciones que estén bien luchen por sus sueños vivan el momento tranquilos ¿verdad? porque hay mucha ansiedad en el ambiente, así que estamos aquí con ustedes y espero que esta conexión a través de este podcast sea de gran bendición para sus vidas
0: Así es y bueno, mi gente bonita, ya será hasta la próxima semana, cuídense mucho Muchas gracias por haber escuchado este episodio Busquen Rompiendo la Rutina en su plataforma de podcast favorita y suscríbanse para que así no se pierdan ningún episodio. Si tienen alguna sugerencia, pregunta o comentario, pueden enviarme un correo electrónico a rompiendolarutinapodcast.gmail.com También me encuentran en Facebook como Aleida María Oficial y en Twitter e Instagram como aleida-oficial. Recuerden que Aleida se escribe con Y. ¡Un abrazo y hasta la próxima semana!